0: Vandaag gaan we verder met Matthäus 13. In het vorige hoofdstuk kwamen de fariseeën nogal naar voren. Een religieus-politieke groepering met veel invloed op het volk. De fariseeën hielden zich strikt aan de wet van Mozes. Maar hun godsdienstigheid was vooral een uiterlijke zaak geworden. De Jezus prikt daar dwars doorheen. Hij doet dat altijd door het woord van God uit te leggen. De fariseeën komen zich beklagen dat de discipelen op de Sabbat aren geplukt hebben. De Sabbatsheiliging was voor hen van het allergrootste belang. En de wetten die ze daardoor aan iedereen oplegden, waren een last. Het je niet houden aan die wetten, werd de mensen dan ook zwaar aangerekend. De Heer Jezus laat met voorbeelden uit het Oude Testament zien wat de echte bedoeling van de Sabbat is. Namelijk als een geschenk aan de mensen... De Sabbat was bedoeld als een dag van rust en tijd voor God. Een feestdag en een zegen, in plaats van een dag van je mag niks, een last. Jezus wijst iedereen op een woord van de profeet Hosea. Hij vertelt dat God meer waarde hecht aan barmhartige liefde dan aan offers. En dat was natuurlijk tegen het been van de wettische fariseeën. De heer laat zich niet afschrikken door de discussie die dan volgt. Hij gaat naar de synagoge en geneest de hand van een man. En het was nog steeds Sabbat. Maar Jezus als Heer van Sabbat weet precies wat het doel van die speciale dag is. Kritiek van wettische mensen weerhoudt hem niet ervan om de wil van God te doen. En voortdurend vallen de fariseeën hem aan. Ze willen hem ombrengen. Ze proberen hem met woorden te vangen. Ze zeggen zelfs dat hij bezeten is. Uit de vernietigende woorden... Die de Heer Jezus hen antwoordt, blijkt dat er een definitieve breuk ligt tussen hem en de fariseeën.
1: In de vorige uitzending zijn we geëindigd met de eerste twee versen van Matthäus 13. Later die dag verliet Jezus het huis en ging bij het meer zitten. Er kwam een grote menigte mensen naar hem toe. En daarom ging hij in een boot. Van daaruit sprak hij de mensen toe die op de oever stonden te luisteren. Het evangelie naar Matthäus is een sleutel naar het begrijpen van de hele Bijbel. Het is een open deur naar zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Matthäus 13 is een sleutel naar het begrijpen van het Evangelie naar Matthäus. Hoofdstuk 13 zal ons een beter begrip geven van wat het Koninkrijk van de Hemelen is. In Matthäus 13 begint de Heer Jezus een lange toespraak, die uit zeven of acht gelijkenissen bestaat. Of het er zeven of acht zijn, hangt er van af of men, vers 52, als gelijkenis beschouwd of niet. Wat zijn gelijkenissen? Het Griekse woord voor gelijkenis gaat terug op een Hebreeuws woord dat diverse betekenissen heeft. Het betekent spreekwoord, gelijkenis, parabel, spreuk, raadsel, spotlied. In de evangelie wordt het woord gelijkenis in de eerste plaats gebruikt voor de verhalen van Jezus, waarmee hij de boodschap en de aard van het Koninkrijk Gods toelicht. Beeldende en poëtische taal is kenmerkend voor een Oosterling. Een gelijkenis is een eenvoudige vorm van beeldspraak. Bijvoorbeeld, het volk is als schapen zonder herder, Matthäus 9 vers 36. Een bepaalde zaak wordt belicht door deze te vergelijken met iets concreets. Het voorbeeld belicht een zaak, door een concreet deel te noemen van de omstandigheden waarom het gaat. In plaats van te zeggen dat men iemand goed moet behandelen, wordt gezegd een beker koud water geven, Matthäus 10 vers 42. De metafoor is een vaste vergelijking, waarin de vergelijkingsschakel, aangeduid door het woordje als... Ontbreekt. Een metafoor is een woord dat in overdrachtelijke zin wordt gebruikt. Alle talen hebben metaforen. In de Bijbel vinden we bijvoorbeeld vader, koning en herder als metaforen voor God. Wijngaard, kudde en olijfboom zijn onder andere metaforen voor Israël. Vrucht is een metafoor voor werk. Slaap voor dood. En zo zijn er nog meer voorbeelden te geven. Ik gaf voorbeelden van afzonderlijke woorden en uitdrukkingen. Maar deze afzonderlijke beelden kunnen zich ontwikkelen tot verhalen. Zo is het gelijkenisverhaal een uitbouw van de vergelijking. De diverse beelden worden dan uitgebouwd tot een verhaal. Om een voorbeeld te noemen uit Matthäus 13, de vergelijking van het koninkrijk gods met een parel of een schat... Is een gelijkenisverhaal. Het is de meest gebruikelijke vorm van beeldspraak die door de heer Jezus wordt gebruikt. Ook een voorbeeld kan uitgewerkt worden tot een voorbeeldverhaal. Zo'n verhaal wil dan een concreet voorbeeld ter navolging geven. Het is alleen de evangelist Lucas die ons dergelijke voorbeeldverhalen meedeelt. Bijvoorbeeld de barmhartige Samaritaan uit Lucas 10. De Rijke Dwaas uit Lucas 12. En de Fariseën en de Tollenaar uit Lucas 18. De allegorie is opgebouwd uit verschillende metaforen. Hierbij gaat het erom de eigenlijke betekenis uit te leggen. door te onderzoeken wat de metaforen betekenen. In de bijbelboeken Openbaring en Daniel. wordt de allegorie een geheime wijze van uitdrukken die alleen voor ingewijden begrijpelijk is. Daniel legt de droom van Nebukadnezar uit als een allegorie, Daniel 2, vers 29 tot en met 45. De gelijkenis van de heren over de onrechtvaardige pachters, Matthäus 21, vers 33 tot en met 46, kan worden opgevat als een allegorie. De heer of de eigenaar duidt dan op God de wijngaard en de arbeiders op Israël, de slaven op de profeten en de zoon op Jezus. De oogst is het oordeel en het nieuwe volk wijst op de gemeente of de kerk. Het is soms moeilijk een grens te trekken tussen gelijkenis en allegorie. Een gelijkenis kan verschillende metaforen bevatten en meer dan één point te hebben. In de moderne tijd heeft men zich verzet tegen het allegorisch verklaren van gelijkenissen. Niettemin is er een duidelijk allegorische inslag in diverse gelijkenissen aanwijsbaar. Jezus heeft zich in dit opzicht niet onderscheiden van zijn Joodse tijdgenoten. Bij hen waren gelijkenis en allegorie nauw aan elkaar verwant. Maar... Wij moeten de eenvoudige woorden van de Heer Jezus in beelden en gelijkenissen niet in allegorische richting overdrijven. Bijvoorbeeld, als er staat dat de Zoon des Mensen komt als een dief in de nacht, dan moet de nadruk vallen op het plotselingen van zijn komst. Er wil niet gezegd zijn dat de Heer Jezus ook in ander opzicht overeenkomst vertoont met de nachtelijke inbreker. De onrechtvaardige rentmeester... Lucas 16, vers 1 tot en met 9, wordt geprezen om zijn overleg in een bepaalde kritieke situatie, niet om het feit dat hij onrechtvaardig was. Deze gelijkenissen laten de richting zien van het koninkrijk, nadat het is aangeboden, maar door Israël werd verworpen. Ze onthullen wat plaats zal vinden in de tijd van de verwerping van Christus, tot de tijd dat hij als koning terugkeert naar de aarde. Matthäus 13, vers 1 en 2 Later die dag verliet Jezus het huis en ging bij het meer zitten. Er kwam een grote menigte mensen naar hem toe en daarom ging hij in een boot. Van daaruit sprak hij de mensen toe die op de oever stonden te luisteren. Hoewel de Heer Jezus verschillende gelijkenissen vertelt, legt hij er maar twee uit, namelijk de gelijkenis van de zaaier en de gelijkenis van het graan en het onkruid. In de gelijkenis van de zaaier vertegenwoordigen de vogels Satan. Een conclusie die volgt uit vergelijking met vers 19. De gelijkenis van de zaaier is de eerste gelijkenis en kan als basis van alle gelijkenissen worden beschouwd. Matthäus 13 vers 3 Hij vertelde hun onder andere deze gelijkenis. Een boer zaaide koren op zijn land... Als ik alvast vooruit loop op de uitleg van de Heer Jezus, dan is de zaaier de mensenzoon en het zaad het woord van God. Matthäus 13, vers 4 tot en met 9 Bij het zaaien viel er wat zaad langs de weg en de vogels kwamen het oppikken. Er viel ook wat zaad op steenachtige grond. Omdat er weinig aarde lag, kwam het vlug op. Maar toen de zon erop ging schijnen, verschroeide het. Het ging dood omdat het niet veel wortels had. De rest van het zaad viel in goede grond en gaf een rijke oogst, wel dertig, zestig en honderd keer zoveel als er was gezaaid. Wie oren heeft, moet ook goed luisteren. Saaien was een bekend schouwspel in Israël. De grond van de paden tussen de velden was door het lopen hard geworden. Het zaad dat langs of op deze paden viel bleef vanwege de harde grond er bovenop liggen en de vogels pikten het op. Er is geen sprake van dat de zaaier zo onzorgvuldig en onbehouden zaait, dat veel zaad verloren gaat. Integendeel, hij zaait doelbewust langs, zelfs op de weg en tussen de dorens. Vers 7. Omdat een boer in Israël zaait voor het ploegen. Hij zaait op het ongeploegde stoppelveld. Na het zaaien werd dan de hele bezaaide akker omgeploegd. Zoals ik net al aangaf, is de zaaier de Heer Jezus. In vers 37 geeft de heiland dat zelf aan. Ik, de mensenzoon, ben de boer die het goede zaad zaait. Hij is degene die het zaad zaait, hij is de koning, maar legt zijn koninklijke mantel af. Ook vandaag doet hij het werk van een boer, hij zaait, hij roept zijn kinderen om te helpen, maar hij blijft de koning. Uit vers 19 leren we dat het zaad het woord van God vertegenwoordigt. De akker of het land is de wereld, vers 38. Sommige mensen zijn van mening dat de akker alleen de kerk is, maar de Heere zegt hier dat de akker de wereld is. We praten over een wereldwijde situatie. Wat moeten wij ons daarbij concreet voorstellen? De kerk van Christus leeft in de wereld. Buiten en binnen de kerk vinden we mensen die Christus niet hebben aangenomen. Op allerlei manieren en met verschillende middelen wordt het woord van God aan hen doorgegeven. De Heer geeft zijn volgelingen de opdracht om het zaad van het evangelie te zaaien. De heer Jezus zelf leidt dit grote zaaiprogramma. Hij heeft gezegd, ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. En vergeet dit niet, ik ben altijd bij u tot het einde van de tijd. Matthäus 28, vers 18 tot en met 20. Het is de taak van een gelovige en van de kerk van Christus om het zaad van het evangelie te zaaien. Wat we ook zien, is dat ieder mens zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Het is de taak van een gelovig om het zaad te zaaien, maar niet iedereen blijkt het aan te nemen. In de gelijkenissen worden omstandigheden en situaties aangegeven, waarin het zaad verloren gaat. Heeft de Heer u ook een stukje land gegeven om te zaaien? Of heeft de Heer u wel een stukje land gegeven... Maar u bent er nog nooit geweest. Het ligt braak. Wat zo'n stukje land zou kunnen zijn? Mensen waar je van houdt, maar de heren niet kennen of niet willen kennen. Of mensen in uw omgeving die u regelmatig ontmoet. Mogelijk een van de kinderen of kleinkinderen. U hoeft zich niet op te dringen of als een christelijke olifant door de porseleinkast heen te stampen. Maar voor hem bidden kan altijd. Mogelijk geeft de Heer een open deur. Ik zou niet gaan proberen om die deur zelf te forceren. Daar komen meestal brokken van. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. U kan de mensen het eeuwige leven niet geven en de kerk ook niet. Ze mogen ervan vertellen, het zaaien. En de Heere, Hij zal zijn genade geven, omdat hij niet wil dat mensen verloren gaan. Christus was diep geroerd toen hij zag hoe de mensen afgemat waren en zich geen raad wisten. Zij leken op een kudde schapen zonder herde. Wat is de oogst toch groot, zei hij tegen zijn discipelen, en wat zijn er weinig arbeiders. Vraag de landheer of hij meer arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Matthäus 9 De Heer heeft dit gezegd vlak voordat hij zijn apostelen naar de verloren schapen van het huis Israël stuurde. Ook zij waren een akker. De tijd van de wet kwam aan een eind. Oogsttijd komt nadat het zaad gezaaid is. Gedurende ongeveer 1500 jaar was onder de oude bedeling de wet het zaad gezaaid. Toen kwam de oogst, een nieuwe tijd brak aan, een nieuwe bedeling. Na het zaaien mag de oogst volgen. Daar mag je blij om zijn. Maar er zit ook nog een andere kant aan. De oogst. Aan een eind van een proces dat met zaaien begint, kan ook een oordeel zijn. In een aantal gelijkenissen laat de heer Jezus dat zien. Luisteraar, waar hoort u bij? Bij het kaf of bij het koren? Waar valt het zaad dat in de gelijkenis wordt gezaaid? Het valt op vier soorten grond. Een driekwart van het zaad komt niet tot zijn doel. Het groeit niet. Het gaat verloren. Nee, dat lag niet aan het zaad, daar was niets mis mee. Maar de grond was het probleem. De gesteldheid van de grond blijkt verbonden te zijn met de verantwoordelijkheid van de mens. De Heere God heeft geen menselijke robotten gemaakt die vanuit de hemel bestuurd worden. Een mens kan zo leven dat de gesteldheid van de grond, zijn of haar hart en leven, zo verandert dat het zaad van het evangelie verloren gaat of door anderen wordt geroofd. Let eens op de uitleg van de Heer Jezus van de soorten de grond waarop het zaad valt. In vers 4 hebben we gelezen dat er zaad op en langs de kant van de weg viel, en dat de vogels kwamen en het opeten. In vers 19 geeft de Heer er de uitleg van. Matthäus 13, vers 19 Er zijn mensen die wel over het Koninkrijk horen vertellen, maar er niets van begrijpen. Wat in hun hart is gezaaid, wordt er meteen door de duivel weer uitgeroofd. Dit soort mensen lijkt op de harde grond van de weg. De rover is de duivel. Hij ligt altijd op de loer om het goede van God weg te roven of in een verkeerd daglicht te stellen. Hij heeft flink wat vreemde vogels in een kooitje. Waar mogelijk laat hij er zo een paar bij u los. Ze pikken het zaad van het evangelie weg. U hoorde het woord van God, maar het was niet het horen van het geloof. Het woord kreeg niet de wortels van het geloof. Het kreeg geen vastigheid in de grond. Vers 5 spreekt over steenachtige grond. Met welke mensen wordt dat vergeleken? Matthäus 13, vers 20 en 21. Er zijn ook mensen die over het koninkrijk horen vertellen en er direct enthousiast over zijn. Maar ze zijn oppervlakkig. Als zij moeilijkheden krijgen of om hun overtuiging worden vervolgd, moeten zij er ineens niets meer van hebben, want het zaad had nauwelijks wortel geschoten. Dit soort mensen lijkt op de steenachtige grond. Met steenachtige grond wordt niet bedoeld dat het land vol met stenen ligt, wat op zich vaak voorkomt in het oosten. Maar hier wordt de rotsgrond bedoeld met daarop een dunne laag aarde omdat de boer nog niet geploegd heeft, weet hij niet waar er rotsgrond is en waar niet. Het ziet er eerst veelbelovend uit, maar het blijkt niets op te leveren. Mensen die met de steenachtige grond worden vergeleken, zijn het tegendeel van de eerste groep. Bij hen was het de duivel die het woord wegnam. Maar nu lezen we, als ze moeilijkheden krijgen of om hun overtuiging worden vervolgd, moeten zij er ineens niets meer van hebben. Omstandigheden waarin een mens de meeste steun en kracht van het geloof mag hebben en ontvangen, blijkt geen wortel te kunnen schieten. Zijn mensen teleurgesteld in God? Of in mensen van de kerk? Misschien wel, maar we lezen. Zij moeten er ineens niets meer van hebben. Dat is wel een eigen keuze die een mens zelf maakt. En daar ben je dan ook zelf verantwoordelijk voor. De derde groep mensen wordt genoemd in vers 7. Ze worden vergeleken met zaad dat tussen de distels valt en verstikt. De Heer Jezus geeft de uitleg in Matthäus 13 vers 22. Dan zijn er mensen die het goede nieuws horen, maar het laten verstikken door de zorgen van het leven en het verlangen naar geld. Eigenlijk doen ze niets met het goede nieuws dat ze hebben gehoord. Dit soort mensen lijkt op de grond die vol distels staat. Distels en dorens hebben een direct verband met de zonde. Zij zijn het directe gevolg van de vloek die over de aardbodem is gekomen door de zondeval in de Hof van Ede, Genesis 3 en Hebreeën 6. De distels symboliseren de zorgen van het leven en de verleiding van rijkdom en weelde. Een mens wordt heen en weer geslingerd en raakt verdeeld. Het leidt tot verstikking van het geloofsleven. Een mens kan geen twee heren dienen. Het is interessant om te zien dat de mensen die hier genoemd worden zich ook in ons maatschappelijk leven concreet laten aanwijzen. Mensen die in schrijnende armoede en buitengewone welvaart leven. Het blijken omstandigheden te zijn waardoor het geloofsleven van een mens kan verstikken. Het kan een mens er zelfs toe brengen om God en zijn woord vaarwel te zeggen. We hebben nu drie verschillende typen grond besproken. Maar daarmee moeten we niet de fout maken dat we het daarmee ook over drie typen gelovigen hebben gehad. Het zijn helemaal geen gelovigen. Ze hebben laten zien wat er met het gezaaide zaad kan gebeuren. Luisteraar, het is goed om onszelf in het licht van deze gelijkenis te onderzoeken. Matthäus 13 vers 8 Gelukkig valt er ook zaad in goede grond en geeft een rijke oogst. En de uitleg? Matthäus 13 vers 23 Ten slotte zijn er mensen die het goede nieuws horen en begrijpen. Bij hen draagt het zaad vrucht, soms honderdmaal, soms zestigmaal en soms dertigmaal zoveel. Dit soort mensen lijkt op de goede grond waar het zaad mooi kon opkomen en vrucht dragen. Dit zijn de hoorders die het woord ontvangen en begrijpen. Niet elke gelovige is even vruchtbaar. Allen horen wel en begrijpen en dragen vrucht, maar niet in dezelfde mate. Nadat de Heer Jezus de gelijkenis van de zaaier heeft verteld, zegt Hij, wie oren heeft, moet ook goed luisteren, Matthäus 13, vers 9. Het woord van God moet op de juiste wijze worden ontvangen. Het feit dat de mens het woord van God hoort, is nog geen garantie dat je goed hebt geluisterd. Dat zal blijken uit de vruchten. En als er vrucht mag zijn, dan weet de prediker dat die vrucht niet altijd gelijk is. Bij hen draagt het zaad vrucht, soms honderdmaal, soms zestigmaal en soms dertigmaal zoveel. Matthäus 13 vers 10 zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen, waarom vertelt u de mensen altijd van dit soort gelijkenissen? Ja, wat is het doel van een gelijkenis? Iemand heeft gezegd, een gelijkenis is een aards verhaal met een hemelse betekenis. Er is meer van te zeggen, maar het is een goede definitie. Waarom geeft de heiland nu onderwijs over het koninkrijk in de vorm van een gelijkenis? Matthäus 13 vers 11 Jullie hebben het voorrecht de geheimen van het koninkrijk van de hemelen te begrijpen, antwoordde hij. Als iemand het woord van God wil leren kennen, dan kan dat. Maar het is ook mogelijk dat een mens de waarheid wel hoort, maar zijn oren ervoor sluit. Een mens die het woord van God niet wil horen en zijn of haar oren voor dat woord sluit, zal niet luisteren en ook niet begrijpen. Het zijn goddelijke waarheden die geheimenissen worden genoemd, omdat niemand ze kan begrijpen zonder openbaring van de heilige geest. 1 Korinthe 2 Jullie hebben het voorrecht de geheimen van het koninkrijk van de hemelen te begrijpen, antwoordde hij. Matthäus 13 vers 12 tot en met 17 Maar zij niet, want wie iets heeft, zal er veel bij krijgen, meer dan genoeg, maar wie niets heeft, zal ook nog kwijtraken wat hij meent te hebben. Daarom gebruik ik gelijkenissen. De mensen horen en zien mij wel, maar begrijpen me niet. De profeet Jezaja sprak over hen toen hij zei, U hoort wel, maar begrijpt niet. U kijkt wel, maar ziet niet. Het hart van dit volk is onverschillig. Ze hebben hun oren dichtgestopt en hun ogen gesloten, om maar niets te zien, te horen of te begrijpen. Daarom kunnen zij niet naar God terugkeren en kan Hij hen niet genezen. Gelukkig hebben jullie ogen die kunnen zien en oren die kunnen horen. Veel profeten en rechtvaardige mensen hebben er naar verlangd, te zien wat jullie zien en te horen wat jullie horen, maar zij konden het niet. De Heer zal nooit de deur sluiten voor iemand die wil horen. Wie niet wil horen zal ze niet begrijpen. Jezus gebruikte gelijkenissen met dingen uit het dagelijks leven. Dingen die de mensen van die tijd op hun duimpje kenden. Geestelijke waarheden worden geïllustreerd met voorbeelden uit het leven van elke dag. Iedereen kende ze en kon ze zien. In de gelijkenis van de zaaier zien we de huidige toestand van het koninkrijk. Het laat Gods heerschappij over de aarde zien. Tegelijkertijd roept Hij... Uit alle mensen een volk, de kerk, zijn gemeente, om hem te dienen. Ten slotte zijn er mensen die het goede nieuws horen en begrijpen. Bij hen draagt het zaad vrucht. Soms honderdmaal, soms zestigmaal en soms dertigmaal zoveel. Matthäus 13, vers 23. In de volgende uitzending gaan we verder met Matthäus 13, vers 24.